0: Bem-vindos ao Treina Cast. Olá, ouvinte do Treina Cast. Eu me chamo Paula Fradique. Sou diretora de operações da Treinacom Negócios Empresariais. Seja muito bem vinda a mais um episódio do Treina Cast. Muito obrigada pela sua audiência. A gente agradece aqui você estar com a gente em mais um episódio do TreinaCast. E como prometido, no terceiro episódio da série Análise Gerencial das Demonstrações de Resultado, estamos aqui para esclarecer as suas dúvidas, né? Então, nesse episódio, o nosso propósito é esclarecer todas as dúvidas que você enviou para o nosso e-mail, podcast.treinacom.net Muito obrigada por ter contribuído, esse episódio está sendo todo feito por você. Então, são suas dúvidas que serão respondidas nesse episódio. E para responder às suas dúvidas, vamos ter aqui hoje os nossos convidados dos episódios anteriores. O mestre Luciano Guerra, Luciano, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Treina Cast.
1: Obrigado, Paulo. Tá aqui para contribuir.
0: Clemilson Ramos, nosso CBO aqui da TreinaCom. Clemilson, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do Treina Cast.
2: Eu que agradeço o convite e vamos trabalhar a demonstração de resultado de exercício.
0: Com certeza. Olhe, conosco nesse episódio, dois convidados assim para fazer aqui um quarteto com o mestre Luciano Guerra e com Clemisso Ramo. Gostaria aqui de apresentar para você que nos ouve, Indira Guiar, que é nossa controle. Indira, seja muito bem-vinda a esse episódio do Treina TreinaCast.
3: Muito obrigada pelo convite. Eu me sinto lisonjeada em estar aqui contribuindo com um pouquinho do meu conhecimento para você, ouvinte do Treina Cash.
0: Obrigada, Indira. Tenho certeza que você vai contribuir muito. Bem, gente, como eu falei, nós vamos ter um quarteto, né? Então, para completar esse time de convidados para este episódio do TreinaCast, nós temos aqui Claudeci Semião, que é o nosso CEO. Claudeci, seja muito bem-vindo a esse episódio.
4: Eu que agradeço, Paulo. Eu sou muito empolgado com esse projeto do Treina Cast e poder participar desse episódio... É, ladeado aqui com o professor, mestre de contabilidade, Luciano, que por coincidência também foi meu mestre, professor. <risos> é, eu fico muito feliz. E para você, ouvinte, né, esse nosso esforço de juntar esses talentos para levar informação qualitativa que se possa realmente utilizar no dia a dia. Os empresários que nos ouvem, a importância que é a análise da demonstração de resultado, porque ele é o orientador do seu negócio. Paula, vamos para frente com força, o podcast é sucesso!
0: Obrigada, Claudecia. Obrigada a todos vocês que estão aqui conosco, nossos convidados. Obrigada a você que nos ouve. Então, como já dito, nesse episódio a gente vai esclarecer todas as suas dúvidas. Vamos começar a responder aqui as dúvidas dos nossos ouvintes. Quero aqui já remeter aqui a primeira pergunta dessa série de dúvidas que foram colocadas aqui que eu gostaria de agradecer imensamente a todos que enviaram ao mestre Luciano Guerra. Luciano, queria que você respondesse aqui ao, ao nosso ouvinte, né? É, Por que se eu tive prejuízo, né, se eu aumentei o faturamento. Então, foi uma das perguntas que foi enviada para a gente, aumentei faturamento, mesmo assim tive prejuízo. Por quê?
1: Bom, Paula, o faturamento é a receita de venda, é o valor bruto das suas vendas, certo? O seu prejuízo ou o seu lucro, o resultado do seu negócio é o resultado líquido entre esse faturamento e as deduções e as despesas e os custos que você teve. Se você aumentou o seu faturamento, mas proporcionalmente aumentou mais os custos e despesas, então você vai ter prejuízo mesmo vendendo mais. Um exemplo radical seria vender abaixo do custo. Quer dizer, você ia ter um. Podia ter um faturamento imenso, mas o seu resultado seria negativo pelo simples fato de ter vendido abaixo do custo.
0: Perfeito, perfeito. Clemilson, você gostaria de complementar alguma coisa aqui acerca dessa dúvida do nosso ouvinte, né?
2: É uma pergunta bem interessante, porque é, quando se analisa resultado, vem no imaginário de, de análise de resultado de que, à medida que você aumenta a receita, necessariamente você vai ter um aumento da sua lucratividade. Lembrando que a demonstração de resultado ela é uma peça onde é alocada várias variáveis, formadoras do resultado. Ali a gente vai ter as deduções da receita, os custos provenientes dos gastos que se tem para trazer a mercadoria para revender e as despesas da operação. Então, se a gente aumenta a receita e não cuida do custo que vem lá do processo de precificar e as despesas elas fogem daquilo que foi orçado com relação ao faturamento, o lucro realmente não acontece.
0: Esclarecedor. Indira, você que eu gostaria de acrescentar alguma coisa aqui acerca dessa dúvida do nosso ouvinte? Sim, e isso é uma realidade
3: que a gente vivencia aqui com os nossos clientes, principalmente aqueles voltados para as postas de combustíveis. né? É, há um aumento grande no faturamento relacionado a volume, mas não há valor agregado, não há margem que corresponda a esse aumento de faturamento. Então fica com aquela é, falsa percepção de que aumentar o faturamento, eu estou aumentando o lucro, ou obtendo o lucro dessa operação.
0: se você gostaria de complementar algum, ao que já foi dito aqui pela mesa, pelo mestre Luciano Guerra, Clemilson e Indira?
4: Bem, as, as, as informações que foram colocadas sobre a, a possibilidade de você ter aumento de faturamento com, com resultado negativo, foi muito bem exposto aqui pelos, pelos nobres companheiros. E eu só queria complementar no sentido da importância de você acompanhar a sua demonstração de resultado, não só naquele período, mas comparar ela com períodos anteriores. Perceba, é comum a gente ver uma empresa que ela tem um nível de lucratividade X e de repente ela tem um pico, ela vai, vem com 13% médio, vai para 28%. Por que essa variação tão grande? Porque o custo aumentou ou diminuiu desproporcionalmente e pode ali ter um erro naquela demonstração e levar a uma apuração de resultado negativa, né? Então, são muitos fatores que vão impactar e o importante é que você esteja atento. Você é empresário junto com o seu contador, analisando as suas informações para medir o resultado da, do seu negócio. Como bem falou o Clemilson, você orçou antes. Né? Então, a, a perspectiva de resultado já está proposta. Com o realizado, você vai fazer um encontro de conta e olhar nas, na, na sua DRE quais as variações que tiveram, para quê? Para que você possa corrigir os rumos do seu negócio. Bacana demais a colocação.
0: Maravilha, Cláudia, obrigada. E agora vamos responder aqui mais uma pergunta aqui dos nossos ouvintes, né? Você que nos ouve, talvez essa aqui seja a sua dúvida. Mestre Luciano Guerra, né? O ouvinte quer saber... Os registros na DRE são realizados pelo regime de caixa ou pelo regime de competência? Existe um regime obrigatório?
1: Veja, Paula, excelente que a gente tenha trazido essa pergunta, porque existe um mito né, de que há situações em que você pode deixar de ter o seu registro pelo regime de competência. Não existe, nem deve existir, nem é do interesse do empresário que exista. Porque o regime, de competência, ele traz ele o regime de competência traz verdade para o seu resultado. Ele coloca ali as despesas que você efetivamente já consumiu e as receitas que você efetivamente já ganhou. Quer dizer, é um não à ilusão. Então eu faço aqui a minha militância em favor do regime de competência. Quando eu vejo uma pessoa interessada em não fazer a sua contabilidade pelo regime de competência, me dá uma necessidade muito grande de alertá-la. É muita imprudência dela. Até porque se ela chegar a ser desenquadrada, vai ter que ter os registros pelo regime de competência. E tem que ter realmente. É claro que existem situações de natureza fiscal e tributária que permitem que a sua tributação seja calculada exclusivamente em cima do seu livro caixa. Em nenhum momento está dito aí que você fica dispensado de fazer a sua contabilidade pelo regime de competência. Clemilson, quer
2: acrescentar? A importância da, da, de se explicitar o conceito de competência e caixa, eu gosto sempre de dizer que a competência é o regime do contador e o regime de caixa, é o regime da área financeira da empresa. Mas por conta dos critérios tributários, é permitido, em algumas circunstâncias, a empresa optar em fazer a apuração de seus tributos pelo regime de caixa. Mas é na competência que a gente realmente tem um retrato fiel da realidade econômica do negócio. É bom sempre dizer que hoje, no mundo moderno, gerido aí pelos investimentos financeiros, os usuários dessa área que gostam de fazer as análises fundamentalistas dos resultados econômico-financeiro dessas empresas, eles vão sempre olhar pelo viés do regime de competência, porque ali a gente está igualando o mundo de análise das empresas.
0: Ficou claro para os nossos ouvintes né, que a DRE é pelo regime de competência, mas eu queria perguntar aqui ao Claudeci se ele tem mais alguma coisa a acrescentar para contribuir aqui com essa dúvida, Claudeci.
4: Olha, Eu queria só, na verdade, era, era melhorar, inclusive, complementar a pergunta, até direcionada aqui ao professor Luciano, é, qual é o efeito, por exemplo, da gente comparar eu ter na minha DRE receita de um período com despesas de outro
1: a esquizofrenia, né? <risos> Quer dizer você tem que comparar, não pode comparar laranja com banana, né? Você tem que ter os seus, os seus resultados em regime de competência até para poder ter a resposta da pergunta. Eu até acho, viu, Claudes? que de todas as informações que o contador gera para a empresa, que são muitas, né? A mais importante é justamente é essa. Eu estou aqui trabalhando, estou ralando, estou me sacrificando, valeu a pena. Então, esse é o resultado pelo regime de competência. É a resposta dessa pergunta, o desempenho da empresa. Então, se você está incluindo é, as receitas de outro período ou as despesas de outro período, o que aconteceria se você estivesse trabalhando verdadeiramente no regime de caixa, né? então, a despesa não foi paga ainda, não entrava. Já pensou que loucura? Vai ser paga, não tem jeito, não, não adianta se iludir. Né? Então, eu, eu entendo que das, das informações todas que o contador produz para a empresa, o resultado correto e adequado que ela teve no desempenho de suas atividades é dado pelo resultado, pelo regime de competência.
0: Maravilha.
4: Perfeito, professor.
0: Indira, gostaria que você contribuísse aqui também com essa dúvida. Sim, é, eu queria até fazer uma, uma
3: colocação no que entende-se como competência, né? Porque pode -se haver uma confusão aí do, do, do empresário, da pessoa que está fazendo o registro, de associar o que seria a competência. Muitas vezes associar a competência com a emissão da nota fiscal, com o documento da com a emissão do documento, Olha né? Aí, e na né? verdade não é a data que está no documento fiscal. E sim quando o fato contábil efetivamente aconteceu, né? Quando eu efetivamente vendi a mercadoria, entreguei o produto, ou quando eu adquiri aquele produto, não somente pela emissão do documento fiscal. É muito comum, Paula, a gente ver isso na prestação de serviço, sim, né? O serviço sim. é prestado. Exemplo no mês de janeiro, a nota por diversos motivos, foi emitida em fevereiro.
0: É verdade.
3: Então, esse, essa despesa, ela deve ser registrada na nossa DRE de janeiro. Perfeito, é isso Não mesmo. na emissão do documento que ocorreu em fevereiro.
0: Excelente observação. Clemilson, você queria contribuir aí com, com, essa, nossa, com essa dúvida? Eu vou complementar, complementar
2: excelente pergunta do senhor da Treinarcom, porque é comum a gente, quando vai fazer consultoria, implantação de área financeira, nos negócios em que a gente é contratado, a gente fazer o diagnóstico do resultado e perceber que a receita está ali levantada pelo regime de competência e os gastos, os custos, as despesas estão lá elencados pelo regime de fluxo de caixa. Quando a gente vai comparar a, a, o resultado que está sendo elencado pela área financeira, ele fica muito distante da realidade de resultado, tanto de caixa quanto de competência. Então foi muito providente a pergunta, porque todo mundo pergunta, e aí, qual é a demonstração que vale? Neste caso específico, na consultoria, vale as duas, a de resultado demonstrado pela competência e a do resultado financeiro, que sai na demonstração de resultado com fluxo de caixa, com enfoque no caixa.
1: Eu, inclusive, viu, Clemilson, tem uma brincadeira que eu faço com meus alunos em sala, que eu digo assim, perguntar quem é mais importante para a tomada de decisão, se é o fluxo de caixa ou se é a DRE, é como você perguntar o que é, qual é a roupa mais importante, se é uma sunga ou um paletó. Bom. Cada um tem o seu momento e a sua hora. né? O que você não pode é ir para a praia de paletó ou ser padrinho de casamento usando o sunga, né? Então, o fluxo de caixa ele vai ser muito útil para suas decisões de curto prazo. Né? Vai ter dinheiro amanhã para pagar o décimo terceiro, vai ter não sei o quê. Então, são decisões... Agora, quando você quer planejar, vou abrir uma filial, vou lançar um produto novo, decisões de longo prazo, aí você tem que ver a sua estrutura... Da, de, de situação econômica para saber se tem condição se vai ser vantagem ou não
0: Maravilha você que nos ouve já percebeu aqui que o nível é alto né <risos> Eu quero agradecer mais uma vez aqui é. aos nossos convidados né o esclarecimento das dúvidas nós estamos aqui na segunda pergunta dos nossos ouvintes e a gente já viu que o tema o podcast vai ser né, está sendo muito interessante bem eu queria aqui trazer mais uma dúvida do nosso ouvinte onde ele pergunta o seguinte: o valor que eu pago efetivamente de imposto, ele está diferente do que está demonstrado lá na dedução, né, nas deduções de receita bruta na minha DRE. Por que, que essa diferença? Porque o imposto que eu pago efetivamente, ele não está demonstrado exatamente na, os mesmos valores que eu pago lá na dedução da receita bruta na demonstração de resultado.
2: Eita, perguntinha complexa essa, hein, Paula? Verdade, Clemente. Porque a gente que faz, demo, faz a apresentação de demonstração de resultado, o empresário, o usuário da demonstração, ele fica querendo olhar na demonstração o valor que ele desembolsou de tributo. Isso, e isso, isso nem sempre retrata a realidade. E aqui é bom que a gente traga é, para a mesa, para o debate da mesa, é, um conceito relacionado com a cumulatividade e a não-cumulatividade. Um não me permite abatimento de créditos na minha cadeia de apuração de tributo. A não-cumulatividade vai me permitir efetuar os abatimentos. É importante dizer que as deduções da receita são formadas por, pelos impostos incidentes sobre a receita. No processo de se apurar tributo, no regime de não-cumulatividade ele me permite efetuar alguns abatimentos. Então, a gente vai olhar na receita bruta, deduzindo da receita os impostos incidentes sobre venda, aquele valor nem sempre vai se relacionar com o valor que eu vou estar efetivamente desembolsando como recolhimento de tributo.
0: Perfeitamente. Indira, eu queria que você aproveitasse aqui e explicasse para a gente quais seriam esses, essa diferença né que a gente já, já abordou aqui, o Clemence explicou muito bem, que há essa diferença entre o valor que está lá é, demonstrado na demonstração de resultado e o que o cliente efetivamente pagou, e o Clemence explanou muito bem que existem essas questões dos regimes tributários que vão permitir o, a utilização de crédito e outro não, então é, 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 que créditos seriam esses né que poderiam ser deduzidos dessa, é, que vão é, é, retratar exatamente o valor que eu estou recolhendo, né? então eu tenho aqui um valor é, a recolher e eu tenho lá na minha DRE, na dedução da receita, um valor diferente. Né? Por quê? Porque existe ainda créditos, como o Clemilson explicou, né? E que créditos são esses que são permitidos e em que momento o, o, o empresário vai ver isso na demonstração dele, né?
3: Bem, diante da explicação, da excelente explicação aqui do Clemilson, né? Só me cabe exemplificar. Hoje eu apresento na minha dedução de receita o COFINS, lá dedução de receita, mil reais. Só que, efetivamente, não foi desembolsado mil reais. Não houve o um recolhimento de mil. Houve um recolhimento de duzentos reais. E como é que eu exemplifico isso? Eu tenho lá, dedução da receita é mil reais. Só que eu tenho um crédito de operação, de compra. Eu me creditei de setecentos reais. E também tenho outros créditos advindos de outras operações. a Exemplo da energia, o aluguel. Quando pago para a pessoa, pessoa jurídica, eu me compenso ou seja, eu me credito desses valores que eu recolhi, eu me credito desses valores que eu paguei de despesas, né? Então eu vou ter o cálculo do imposto. Eu tenho mil reais sobre dedução de receita, R$ reais sobre operações de compra e R$ reais de outros créditos. Então, efetivamente, eu vou recolher R$ reais, que é o que está lá no meu fluxo financeiro. No meu fluxo de caixa, eu tenho a saída de R$ 100,00, que é o que equivale ao pagamento do imposto. Por isso a diferença.
0: Perfeito, perfeita exemplificação. Quando se você queria acrescentar aqui alguma coisa essa nossa
4: dúvida. É, só, só fazer um adendo, as, as, as exposições foram muito claras, é, da complexidade de falar de tributo no Brasil. Verdade. Imposto, ele está em todos os quadrantes da nossa DRE, do nosso resultado. Está ah, lá como dedução de venda, está deduzindo custo ou somando custo, está é, como despesa, tá, incide sobre o lucro. Então é, é, é realmente complexo. Eu acho que caberia até um, um episódio exclusivo para falar sobre isso, porque sempre gera dúvida no empresário na hora que se apresenta a DRE, quando ele vê lá um, um número, um valor lá como dedução de impostos. E ele pergunta, mas eu não paguei isso, está errada a minha DRE. Não está. Né? Precisa só um aprofundamento mais, mais detalhado né? nessa, nessa rúbrica, porque como bem colo exemplificou aqui a Indira, é, eu tenho confrontos. Né? Eu tenho, ali é o débito. Ali é o que incidiu sobre a receita de forma direta. Né? o que você recolhe não é um é uma é uma é uma é uma conciliação né? entre o que você tem de débito e o que você tem de créditos por isso a diferença
1: eu até para concluir resumir as ideias todas que foram colocadas eu queria lembrar o seguinte isso acontece porque o sujeito passivo da obrigação tributária quem tem que pagar esse imposto é o consumidor final então se você está comprando uma mercadoria para intermediar essa mercadoria ou para fabricar alguma coisa, ela é matéria-prima sua, né? você vai pagar imposto porque você está comprando como se fosse um cliente qualquer. Exato. Mas depois que você vender, você vai estar tá cobrando lá do consumidor final, que é quem tem que pagar mesmo, e uma parte que você já adiantou, você retira na hora de, de pagar, de recolher. Né? Mas na DRE você vai ter o imposto que foi incidente exatamente sobre aquela venda que sobre você fez. Sobre aquela venda, perfeito. Não necessariamente é que você pagou no recolhimento. Você, efetivamente, você pagou mesmo, né? Quando você comprou, <risos> é. É, não, não ficou sem pagar. Mas.
4: É daí que a gente ouve muito falar de alíquotas efetivas. Porque quando está é, se falando de tributo, o empresário pergunta, mas quanto é que eu vou pagar de fato? Uhum. É, a apuração é que ela trata do débito, e do crédito. Mas, efetivamente, quanto que se paga? Então, tem como se calcular, né? o contador pode auxiliar o empresário nesse sentido, porque facilita a compreensão e até o acompanhamento. Né? Ele quer comparar a guia com a receita, então, qual é a alíquota efetiva do imposto pago com o meu com a minha receita, né? Isso essa é uma possibilidade, uma forma também de você acompanhar se está mais ou menos no rumo aí a questão dos seus tributos. Né? É verdade. Eu
1: até ousaria dizer que nesse caso a empresa age como um mero agente arrecadador da, da, do governo. Perfeito. Né? Não, Perfeito. Não faria sentido ela considerar esse valor como receita, é por isso que deduz da receita. Né? E não varia sentido também considerar o pagamento como despesa dela, já que não é dela, é do consumidor final.
2: É importante nesse contexto também, já que ela está ali quase como uma fiel depositária, mas existe uma parte da tributação que é inerente à cadeia dela. Então ela precisa realmente fazer a análise daquilo que é da operação e aquilo está fazendo parte é, da análise de precificação do negócio. Senão ela não fica só fiel depositária do processo e isso vai se somar, diminuir é a lucratividade que a empresa tem. Por isso a importância realmente, como o se falou, de, que, de informar de que o tributo está em todas as variáveis formadoras do resultado.
0: Perfeito, perfeito. Luciano, o ouvinte quer saber, por que classificar determinada operação em custo ou despesa?
1: Você acabou de me remeter de volta para a sala de aula. Viu? Porque essa é uma, uma separação básica né, entre custo e despesa. Sim, tem que fazer essa separação e tem que fazer muito bem feita. Eu diria o seguinte, que os gastos eles podem ser gastos é, com investimentos, gastos com custos, gastos com despesas e gastos com perdas. certo? A despesa é um gasto que se faz para ganhar receita. Por que, é que você pinta sua loja? Por que, é que você faz propaganda? Por que, é que você paga funcionário? Porque você quer gerar receita. Então, é isso. Não é? Não tem para onde correr. A perda é também um gasto, só que é um gasto que, em troca, você não ganha nada. É perda, por isso que é. Não é? Agora, quando eu falo investimento, significa que eu fiz o gasto, eu vou desembolsar, mas, em troca, eu vou receber um ativo. Um ativo que tem valor intrínseco, ele vale pelo que ele é. Uma barra de ouro, por exemplo, não depende de estar avaliada em iens, ou em dólar, ou em real, ela vale pelo que ela é. Então, o ativo é um, um bem de valor intrínseco. Quando você recebe esse ativo em troca do seu gasto, você fez um investimento. Tanto é que se você vender o ativo, volta o no dinheiro. Alto. Perfeito. Quando você vende o ativo, na sua DRE, é importante que você mostre quanto você ganhou naquela venda, quando eu estou falando aqui de um estoque, por exemplo. Quanto você ganhou naquela venda e quanto você pagou pelo produto que foi vendido. Essa diferença é o seu resultado bruto, é o seu resultado na venda de mercadoria. Então... Quando você faz a separação entre custo e despesa, você está separando as despesas que você fez para ganhar receita e os investimentos que você fez para venda. Certo? Quando você está numa indústria, essa separação aqui ela atinge os contornos mais dramáticos. Não é? Porque o custo. Ela, não, 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 ela não, não tem o custo dela todo de uma vez, ele é picadinho. É, vai formar é? O,
4: o, o produto. Isso, né Vai ser
1: o, o Aquele item do estoque ele é um quebra-cabeça formado de diversos pedacinhos de matéria-prima, mão de obra e gastos gerais de, de fabricação. É. Não é? Então, é, mas o princípio é o mesmo. Tá? É o mesmo princípio, a diferença é só essa, de ordem prática, que no caso da empresa comercial, ela compra um produto e vende aquele mesmo produto. No caso da empresa industrial, ela compra a, a matéria-prima e os outros insumos que ela precisa, processa isso e vende um produto acabado. Mas a teoria é a mesma. Você comprou o ativo, você investiu, e na hora que você vendeu, aquele investimento que você fez, aquele custo, Vai ser comparado com o seu preço de venda para chegar no seu resultado
4: bruto. É tão importante esse conceito, professor, até complementando a sua fala, porque muitas vezes o empresário, como ele não está com um conceito adequado, e aí ele fala: olha, eu vou colocar mais, vou contratar mais um empregado, mais um colaborador. E aí a gente pergunta: vai aumentar quanto de receita? Porque o conceito da despesa é, é são um gasto necessário para se obter a receita. Tá? Perfeito. O custo, ele também tem a mesma impressão, só que ele acontece antes. É. Né? Ele primeiro eu ativo para depois... Quando eu entregar a mercadoria, no exemplo aí da, 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 da revenda, eu, quando eu vender, que eu entregar a mercadoria, que eu realizo o custo. A despesa, não, ela já é direta. Paguei energia, paguei folha de pagamento, paguei é, aluguel ela é direta, e ela tem que ser necessária para que o negócio gire, né? então diferenciar um do outro, são várias análises que se abstraem daí, Com certeza. Né? às vezes você está aqui comprando mais do que o que vende, está estocando muito, aí você está sentindo falta do dinheiro, se você estivesse lançando direto na despesa, aí você já estava apurando resultado negativo, só que como ele está indo para o estoque, você não tem como associar isso direto ao resultado. Uhum. Daí a importância de você fazer a distinção do que é custo e do que é despesa. Um afeta o resultado logo. O outro só afeta quando eu efetivamente entregar o produto.
0: Excelente consideração, Claudice. Excelente exposição aí acerca do custo de despesa. Mas eu queria pedir aqui ao nosso convidado Clemios também que desse sua contribuição acerca dessa dúvida aqui. Você pode ajudar
2: O bom desse, desse questionamento é que ele me voltou lá para as cadeiras de contabilidade intermediária da faculdade, onde a gente tem o fato contábil, desse fato contábil a gente tem que efetuar ali a sumarização dele, ou seja, dar valor ao fato contábil, mas para fazer o registro a gente precisa efetuar a classificação. E é essa classificação que a gente vai colocando, classificando, posicionando o fato contábil na demonstração de resultado de exercício. É, eu gosto sempre de dizer que, na implantação das, da, da consultoria, das áreas financeiras que a gente faz, que a gente tem cinco mandamentos. E eu gosto da classificação porque ela está relacionada com o segundo mandamento. Será tempestivo no registro das evidências. Eu quero dizer que a cada real que, há, que sai... E a cada real que entra, a gente precisa classificar no momento em que aquilo ocorre. Por isso a importância da gente saber o que é um custo e o que é uma despesa. Porque na hora que a gente apresenta o lucro, a gente precisa fazer a orientação de tudo aquilo que incorreu na avaliação do resultado. Me lembrei aqui da contabilidade intermediária, viu, Paula? por conta das contas desdobradas, viu, professor Luciano? E elas existem exatamente para isso, para que a gente tenha a capacidade de, acontecendo o fato, a gente classificar para que isso se posicione de forma mais adequada na demonstração de resultado de exercício.
0: Maravilha, Endira, pode contribuir aí para o nosso ouvinte?
3: Sim, eu queria fazer só mais uma colocação. É... O custo e de despesa. né? O que, que seria um custo e de uma despesa. E eu sempre oriento a gente a olhar para o nosso negócio. Qual é a minha atividade? Né? Porque, é, voltando aqui para um exemplo do posto de combustível, eu gosto de utilizar o posto, porque são muitas empresas que a com, é presta serviços né, para o segmento de postos de combustíveis. E a gente tem essas dúvidas. E qual é a minha atividade? Minha atividade, fim, é revender combustível. Então, a compra de combustível no, na minha empresa é um custo. Né? Eu compro o combustível para revender. Então, eu estou associando a um custo quando, quando eu vender. E uma empresa de comércio, quando compra o combustível? Ela compra o combustível para... É, é, um, é um consumo voltado para a despesa, né? Porque ela está ali para fazer a entrega da mercadoria, uma despesa com venda. Então, é sempre bom associar qual é a atividade, qual é o segmento da empresa para eu fazer a destinação entre
0: custo e despesa. Maravilha. Análise a partir da atividade fim, né? Então, dentro daquela atividade, você classifica ela como custo ou de despesa. Esse é um norteador, né? um direcionamento. E tem uma pergunta aqui de um ouvinte, que eu achei bastante interessante, tem tudo a ver com essa pergunta que nós acabamos de responder, aliás, que vocês acabaram de responder, que aí fala, Claudeci, eu queria que você pudesse contribuir aqui, respondendo para o nosso ouvinte, né? Ele diz o seguinte, quando eu compro muitas mercadorias para o estoque, qual é o efeito disso no meu lucro ou no meu prejuízo?
4: Bom, a compra de mercadoria, como a gente debateu no, na pergunta anterior, ela é primeiro ativada, ela vai para o estoque. Ela não vai diretamente para o meu resultado. Isso, inclusive, é uma das diferenças entre custo e despesa. <risos> né? é, é, me remetendo novamente aqui à, à pergunta anterior. Então, quando a gente compra mercadoria, ele vai para o estoque, ele é ativado. Certo? Ele não vai diretamente para o meu resultado. Um exemplo, não vendi nada. Eu comprei 100 mil de mercadoria. Não vendi nada. Quanto é o meu custo? Zero. A mercadoria continua toda lá no meu estoque. Então, no meu resultado, o fato de eu ter comprado 100 mil de mercadoria, zero efeito. É feito. Então, logo se observa que o custo está diretamente ligado à obtenção da receita. Então, pra, no, no exemplo da, da revenda, uma, uma empresa que compra um produto e revende aquele produto. Para eu obter a receita, eu tenho que entregar a mercadoria. Nessa entrega é que eu realizo o custo. Né? Então o fato de eu ter comprado muita mercadoria, qual é o efeito no meu resultado? Depende. Depende do quanto que você vai vender, do quanto que você vai entregar de mercadorias que vai afetar efetivamente o teu resultado. Nessa pergunta também tem uma outra variante que deve ser observado Pode ser que num momento em que haja variação de preço, como a gente está vivendo hoje, da pandemia, escassez de produto, ora você comprou mercadoria por 100 e quando vai, recomprar, vai comprar novamente esse produto, ele está lá por 150, por 180. Então você tem uma variação no custo. Se você não conseguir repassar esse valor é, todo para, a tua, para o teu preço de venda, isso vai ter um efeito no teu resultado. Mas é diferente. Eu estou falando aí de variação de preço de compra. O simples fato de você comprar mais ou menos, ele só vai impactar no resultado, aquilo que você efetivamente entregar nas vendas.
0: Esclarecedor. Então a gente vai ter aqui o que, Clemilson? Uma variação patrimonial? Seria isso?
2: Olha, o bom, antes de responder a Paula e complementando o raciocínio do Claudessi, é que ele volta lá para a pergunta número 2, que fala do regime de caixa e de competência. É, e essa, é, essa, esse posicionamento do questionamento Acredito eu que o ouvinte Deva estar se relacionando com o resultado financeiro Com o resultado de caixa Porque realmente se ele comprar muito a, aquilo, Aquele impacto do pagamento no, res, no, no resultado financeiro Realmente pode ser de prejuízo Mas no aspecto econômico o já posicionou muito bem. O custo, ele só existe no momento em que eu realizo a venda, eu entrego a mercadoria.
0: Maravilha. E a respeito da variação patrimonial, você pode complementar aí para a gente? Então, o que ocorre, na verdade, quando eu compro muito estoque, é uma variação patrimonial?
2: É, porque como eu estou, eu estou trocando ativo quando eu compro estoque, no momento em que eu faço a compra eu vou estar ali gerando um passivo para meu fornecedor e eu vou estar gerando um ativo que está comigo, prefeito da demonstração de resultado, e isso só vai ocorrer quando eu entrego a mercadoria, vendi ali a, a constituição do custo de fato.
0: Maravilha, Indira, você gostaria de complementar alguma coisa acerca dessa pergunta aqui do nosso ouvinte? É muito comum a gente ver a questão da do, do estoque, né? Quando o cliente envia, às vezes, ah, a gente vê até na mesmo nas próprias análises, das demonstrações, que existe essa dúvida, né? Eu vou mandar um estoque, eu mando, se eu mando um estoque no valor, o cliente sempre tem aquela visão do impacto do valor do estoque no resultado. Então, eu acho que a pergunta aqui do ouvinte foi muito em função disso. Eu tenho um estoque maior, isso vai me gerar um lucro, ou vai me gerar um prejuízo final, né?
3: Isso mesmo. É, quando o, o cliente compra, ele tem a falsa impressão de que está tendo um prejuízo, que está tendo um custo, como o Clemence bem colocou. A compra ela só vai me trazer custo, ela só vai ser gerada custo quando eu, de fato, entregar para o meu cliente. Na efetiva entrega que eu tenho o reconhecimento do custo. Então, o simples fato, co concordando aqui com o Claudeci, o simples fato de eu ter é, aumentado as minhas compras, isso não me gerou nenhum lucro a mais de um prejuízo o resultado contábil o meu, o meu resultado ele ficou inalterado simplesmente pelo fato de eu ter comprado
0: maravilha, professor gostaria de complementar alguma coisa acerca dessa dúvida bom, eu vou dar
1: a resposta curta quando eu compro muita mercadoria para o estoque, qual o efeito disso no meu lucro ou prejuízo? nenhum
0: perfeito, professor quando eu compro não
4: maravilha. perfeito, perfeito
0: e você que nos ouve, tá gostando do episódio? Eu, assim, eu quero, assim, a, a parabenizar aqui os nossos convidados, né, porque tá fantástico. Eu, eu vendo, ouvindo, né, ouvindo aqui o esclarecimento das dúvidas dos nossos ouvintes, eu tenho certeza que você que mandou sua dúvida, que já teve sua dúvida respondida, deve estar tá aí agradecido, né? a esses mestres aqui que estão conseguindo esclarecer as dúvidas que você enviou. Então, ó, se esse episódio tá bom pra você, se você tá gostando, compartilha o episódio, vamos fazer esse episódio chegar ao maior número de pessoas, né? Compartilha aí nas suas redes sociais, manda a sua dúvida, né? Se, a, se nós não esclarecermos aqui a sua dúvida até o final desse episódio, manda a sua dúvida, treinacom.net, que nós vamos ter o maior prazer em, em esclarecer. Vamos seguir aqui. O nosso podcast, esclarecendo as outras dúvidas que nos foram enviadas. Então eu pediria aqui ao Clemilson que respondesse aqui a pergunta do nosso ouvinte. Qual a diferença, Clemilson, do lucro bruto e do lucro líquido? Você pode iniciar aqui esse debate, porque eu sei que aqui essa pergunta vai dar muito vai, assunto.
2: Vai, vai demorar. <risos> eu tô olhando aqui para o senhor da Treina Com, ele tá doidinho para responder lucro bruto e lucro líquido. O, o, o bom desses conceitos, porque atualmente, professor Luciano, eu estava eu tentando encontrar a diferença é, é, entre resultado bruto, a questão só da nomenclatura e do lucro bruto, e a coisa que eu mais encontrei parecida, porque são sinônimas, parelhas, é de que o resultado bruto seria o valor efetivo, ou seja, o valor absoluto encontrado da relação... Receita bruta menos dedução da receita menos o custo. E o lucro bruto seria o valor em percentual. Olha que legal, né? É, mas, e todos dois muito importantes para efeito da, da análise de resultado. Lucro bruto. Lucro bruto é um valor que se encontra deduzindo da receita bruta os dedutores da receita, devoluções, impostos, incidentes sobre venda e o custo. É bom sempre relatar que na contabilidade o custo é feito levando em consideração aquela fórmula contábil, que é uma forma da gente levantar o custo da mercadoria vendida, estoque inicial, mais compras, menos o estoque final. E nessa relação de estoque, quando a gente utiliza, faz análise das contas desdobradas, professor Luciano, onde a gente prova, é, de forma, com os fatos, com as evidências, com os registros, o efeito dessa fórmula da formatação do custo, onde a gente encontra as variações que foram discutidas, possivelmente, na, no questionamento anterior. A, é, a, o, o cliente compra, o empresário compra, a área de compras executa a compra, e aquilo é dado a entrada, mas, às vezes, o efeito daquilo, de fato, não ocorre no estoque. Quando a gente vai fazer análise do resultado bruto, do lucro bruto, aquilo vai tendo desvios de um período para com, com os outros. Antes de falar do lucro líquido, eu vou passar aqui a, 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 a pergunta também para o Claudessi, porque é importante, antes da gente discutir o lucro líquido, a gente aqui conceituar ainda mais um pouquinho o lucro bruto, professor Luciano. Professor, professor, faça as honras. Você falou, você quer falar? É, você falou? Por favor. <risos> mas fica <fique> à vontade, <risos> é professor. Qualquer um dos dois está valendo. Ah, nós
4: estamos aqui com o mestre, professor, então eu acho que é a pessoa mais aqui capacitada, né? até porque toda a vida que a gente conversa, temos oportunidade de, de aprender mais ainda, e eu quero aproveitar isso para levar toda essa experiência, né? esse know-how para os nossos ouvintes. Professor Luciano, por favor. Obrigado, Claudio. Sim.
1: Rapaz, a pergunta, a, a, no meu entendimento, ela está fazendo referência à estrutura da demonstração. O lucro bruto é aquele é, é número que já vai ficar lá no começo da demonstração, que é basicamente o, o que eu chamo de o, o verdadeiro faturamento da empresa. Porque, Perfeito. Né, é, é, é o faturamento limpo das deduções, eu digo que aquelas deduções são sujeiras do número, né, devolução, imposto incondicional, nada disso é despesa da empresa. Né? Então você chega na receita líquida. Essa, essa, Claudia você lembrou aqui que foi meu aluno. Eu tô, estou tô lembrando aqui que os alunos geralmente se confundem, porque você chega, você chega, você tem a receita bruta, tira as deduções, chega na receita líquida. Quando você tira o custo, você chega no resultado bruto. bruto. Aí o cara dá um nó. Né? Eu sai do líquido <risos> chega no bruto. Mas a nomenclatura é receita. É lucro é bruto. Não é, é resultado bruto. bruto. É. <risos> que pode, infelizmente, ser é, um prejuízo. É. Mas o fato é que o, o lucro bruto é isso aí. É, é quanto você ganhou simplesmente revendendo a mercadoria. Esse lucro bruto ele tem que ser suficiente para tirar todas as despesas que você teve no seu negócio, despesas financeiras, despesas tributárias, despesas gerais, despesas de administrativas, de venda, todas elas, certo? E ainda sobrar a remuneração do investidor... Não é que não é caridade nenhuma, é de lei, né? Você trabalhar você tem que ganhar. para de trabalho, né, professor? Exatamente.
4: É. Eu gosto até de dizer, Indira, ou me perdoe, Indira, mas eu já lhe passo a palavra. É, o que eu gosto de dizer é traduzindo isso, né? No dia a dia, tem um empresário um cliente nosso que ele fala, ele diz assim e eu acho muito correto. Né? Porque a gente que é do, do, do ramo, a gente que é técnico, então a gente traz muito da técnica, da regra, né? os conceitos. Mas, para o empresário, a coisa é direta. Ele diz, rapaz, o que é o lucro bruto? É quanto minha empresa ganhou. É. E uhum. o lucro líquido? É quanto ficou para mim. <risos> perfeito. <risos> perfeito, perfeito. Esse homem
1: entende contabilidade. Mas, assim, é... é isso mesmo.
3: Não, mas assim, e, e, é, e é bem... Interessante essa questão do lucro bruto, porque ainda há situações do lucro bruto ser negativo. Né? A da, da empresa está revendendo a mercadoria abaixo do preço de compra. Hum. E, e, e é comum isso acontecer em alguns segmentos, em, alguma, em algumas mercadorias. E a gente fala assim, oh, não é para estar correto, mas se você vendeu a pra, abaixo do preço de compra, você... Ficou no lucro bruto negativo. Né? É, um, é, é meio contraditório. É né? o um lucro bruto negativo.
2: É, ainda mais, ainda falando sobre o resultado bruto, professor, é, de que no processo de precificação, que é a ferramenta que se utiliza para que a gente possa, de forma individualizada, sobre a venda de cada produto, a gente especificar o lucro de cada unidade, e a DRE é a junção de todos todas as vendas de todos os produtos. E é bom fazer aqui o, a pontuação de que o resultado bruto, é, ele destaca a margem de contribuição alocada no processo de precificação de cada item. Se a gente faz uma margem de contribuição de 30%, significa dizer que o meu resultado bruto, na demonstração de resultado, tem que também estar em 30%. E como bem falou, foi comentado aqui na mesa, esses 30% tem que ser suficiente para cobrir 20% das despesas, 2% de imposto incidente sobre o lucro e sobrar aí um percentual relacionado com a lucratividade da empresa. O resultado bruto tem que ser igual à margem de contribuição... Alocada no processo de precificação dos produtos.
4: Eu entendi aqui a colocação do, do Clemilson, mas eu, só para complementar um, a fala dele para os nossos ouvintes, os percentuais que ele citou, ele está comparando com a, a, a receita bruta, né, Clemilson? Só para ficar claro que senão o pessoal pode perguntar: ah, isso é 2% só de imposto sobre o lucro, né? A despesa é só 20%, não. Isso varia de acordo com cada negócio. É um exemplo que está sendo colocado. Eu acho, assim, dentro das minhas percepções, o lucro bruto, ele é um ponto que você tem É muito sensível para o negócio, porque ali é o quanto você conseguiu de arrecadar de, 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 de resultado para o negócio. Então qualquer variação no lucro bruto, para mais ou para menos, o efeito no resultado ele é significante. As despesas, e eu me lembro aqui, que o Luciano Guerra também está rindo aqui já, quando ele fazia lá os gráficos eu só de me lembro representação. Dos do professor. É, os gráficos de representação da receita e da despesa, a receita é uma linha crescente. A despesa tem de ser uma linha reta, porque você não vai valer a despesa não varia tanto o negócio, a despesa ela tem que ser fixa ela varia algumas que estão ligadas ao faturamento, mas dentro do composto da despesa ela não é tanta não é para ser tão representativa óbvio que isso varia de negócio para negócio mas o lucro bruto, qualquer variação ali, o impacto no resultado é praticamente direto, se você aumenta muito o lucro bruto, pode olhar lá que teu lucro líquido está acompanhando
1: se não tiver... Assim vai olhar
4: vai... lá na tua despesa que tem alguma coisa acontecendo lá de distorção. Como é que despe... a tua despesa ela tem uma oscilação desproporcional? Alguma coisa aconteceu ali. então Contrate eu acho... a, a treina com imediatamente. <risos> <risos> boa dica, professor. Boa dica. Mas, enfim, o que se fica para gente da pergunta do nosso ouvinte é lucro bruto? É o que a empresa conseguiu... Né, de arrecadar fundos né, é, para o seu negócio. E, do ponto de vista do lucro líquido, é o que efetivamente sobrou. Isso é o que vai ser destinado aos sócios. É sobra líquida. É sobra líquida.
0: Claudecinha, eu gostaria de lhe remeter aqui essa pergunta do nosso ouvinte. Né? Quais são as despesas que eu posso tentar reduzir para aumentar a minha lucratividade? Então, gostaria que você respondesse essa pergunta, iniciasse aqui esse debate. A gente tentasse responder o nosso ouvinte.
4: A pergunta é excelente para justificar o porquê de todo esse episódio, análise de, do resultado gerencial. Se você acompanha o seu resultado, você vê quais são as despesas que mais pesam na tua demonstração de resultado. Então, é olhar para a tua DRE que vai dizer essa despesa ela tem relevância mais do que essa ou aquela. E você não vai analisar isso de forma solta. Porque não adianta você, por exemplo, diminuir o número de vendedores se isso vai ter um impacto na tua venda direto. Ou você pode até fazer o um teste. Eu vou tirar dois para ver o que, é que acontece. Pode permanecer o faturamento, pode até aumentar... Mas a relação é faturamento por número de vendedores, você fazer essa análise. Então, cada despesa ela tem uma característica. Ela tem uma característica. E isso é importante você começar a analisar a partir do teu orçamento. Porque ali tu vai vendo os desvios. Eu até gostaria de ouvir o comentário do Clemilson, ele já que atua nessa área de consultoria, junto aos clientes, na parte inclusive da orçamentação... Né, do orçamento, que é uma forma de você olhar o seu negócio dentro de um período antes de acontecer. Então, eu gostaria muito de ouvir o posicionamento dele nesse sentido.
2: É, o bom da pergunta é de que ela já precede uma análise anterior. Porque quando a gente tem a orçamentação, Valdeci, o ideal era que a gente não tivesse desvio na despesa, a gente tivesse analisando... O gasto, controlando empresas né, efetuando o controle a partir daquilo que foi orçado anteriormente de ser realizado à venda. Olha que coisa legal o orçamento, né? Mas o bom, de, o bom dessa pergunta, Claudeci, é de que como aqui na Treinacom a gente analisa alguns segmentos, a gente está em alguns segmentos de atuação, a gente tem várias empresas dentro do mesmo segmento e aí a gente consegue analisando as demonstrações de resultado das empresas de empresas diferentes, embora estejam no mesmo segmento, aonde a gente cria indicador para atividade. Então, se eu tenho uma empresa que está no mesmo segmento, professor Luciano, que tem faturamentos diferentes ou parecidos, as despesas elas devem estar ali no mesmo nível de percentual com relação à receita bruta. Então, por exemplo, a gente vai pegar aqui, é, para exemplificar o que eu estou falando, um segmento de medicamento. Pega um distribuidor, um atacadista de medicamento, aonde se faz o levantamento de todos os gastos fixos que ele tem, e a folha de pagamento representa 10% com relação à receita. Ora, se eu tiver um outro atacadista do mesmo segmento, por que, que ele vai ter 15%, 20% de despesa com relação ao faturamento? Quero acreditar que o ouvinte ele fala de que a gente deve fazer análise da despesa, mas trazendo aqui para o processo prático de análise, Indira, a gente tem a capacidade de indicar para os nossos clientes que aquela despesa que ele está ali oferindo está bem maior do que o mesmo concorrente que ele tem no segmento de atuação, professor Luciano.
1: Perfeito, Clemilson. Você é, Vocês já expuseram adequadamente aí o, a resposta da pergunta. Eu diria que a resposta curta nesse caso é o seguinte, você quer baixar a despesa, analise seu ciclo operacional, veja se identifica ali pontos de otimização, pontos onde esteja havendo desperdício, e aí você faz os seus cortes que não pode é fazer um corte, ah, vou cortar 20% das despesas todas, porque aí isso não faz o menor sentido. Né? Algumas despesas são essenciais, outras não. Então, essa é uma pergunta que tem que ser respondida. Eu diria que se a gente fosse comparar com o segmento de roupa, né, a diferença entre um alfaiate e uma loja de departamento. Né? É. Aqui você precisa de, perfeito, é, de um alfaiate, <risos> alguém que faça perfeito, uma análise perfeito. sob medida.
3: Quando a gente fala de despesa, é né, uma, uma denominação muito ampla. E, dentre as despesas, a gente tem a despesa financeira. Né? E é, a gente tem a despesa financeira. E, por muitas vezes, a gente acaba recorrendo a empréstimos, cheque especial, utilização de cheque especial, que tem uma majoração de, de, de juros muito alto. Né? Então, assim, o que, onde é que eu posso reduzir a minha despesa? Eu posso fazer a, a eu, 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 um eu, 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 posso, eu posso si. fazer um planejamento adequado financeiro. Eu posso recorrer ao banco que tem uma taxa menor de juros. Então é, é a leitura completa da minha demonstração, né?
4: Boa, Indira. Boa, porque muitas vezes as fontes de financiamento do teu, do teu, do teu giro do negócio você está tá fazendo de forma inadequada. E a gente podia, inclusive, levar isso para as questões anteriores. Estou né? comprando mais do que o meu giro de venda dentro do ciclo operacional, né, professor, como você colocou agora, como bem colocou. Isso tem um custo para manter um estoque parado. Se estiver desatrelado da venda, acaba me gerando um custo financeiro. E como é que eu, tenho, como é que eu financio isso? É com recurso próprio ou vou buscar recurso de terceiro? Recurso de terceiro tem custo. E aí acaba que eu tenho um despesamento alto lá, na, na, vejo isso na minha despesa financeira, e comparadamente né, é, com as outras as demonstrações de outros períodos, eu vejo que isso está crescente, ou não, e ali é um ponto de atuação, bem lembrado, Indira, muito bom.
1: É, eu me lembrei agora de um exemplo que eu dou às vezes para os meus alunos em sala, que eu digo assim, planejamento financeiro, é a diferença entre descobrir que você precisa do dinheiro na véspera, que aí você vai ter que pegar cheque especial e tal, ou com antecedência, porque aí você tem tempo de convencer sua avó a fazer um consignado para você. Né? <risos> é verdade, é verdade, professor, é verdade. É, e é. é o que ela está dizendo. Você Defeito. sabendo com antecedência, você se planeja e acha uma fonte mais adequada.
0: Mais barato, né? É. Eu aproveito aqui para já incluir aqui uma pergunta do nosso ouvinte, que eu acho que tem tudo a ver aí com essa questão do despesamento, que é sobre o juros sobre capital próprio, professor Luciano. E eu gostaria que você esclarecesse aí o que são esses juros sobre capital próprio, que foi uma dúvida do nosso ouvinte.
1: Certo. É. O juro sobre capital próprio é, né, é basicamente um benefício fiscal, não é verdade, Paulo? É verdade, é verdade. É uma coisa que o governo inventou. O conceito é correto. É você dizer assim, a empresa quando pega dinheiro de terceira, ela não paga juro E esse juro não é dedutível do imposto, no caso do real, né? Então, por que é que quando ela pega dinheiro do, 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 do sócio, né? do investidor a remuneração que ela vai pagar a ele é o dividendo. E o dividendo é calculado em cima do lucro líquido. Então, a rigor tem uma injustiça aí, né? porque é um capital que ela está utilizando, que ela está pagando uma remuneração e não está se beneficiando do ponto de vista tributário. Então, simula como se a empresa tivesse, na verdade, pedido dinheiro emprestado ao sócio e paga um juro sobre isso. O juro tem uma limitação, é uma coisa... É, mas basicamente é isso, é uma coisa que é feita é, por uma questão até, digamos, justiça
4: tributária. Né? O juro sobre capital próprio, quando ele foi criado, na verdade, foi uma compensação pela extinção da correção monetária dos balanços. Certo. Então veio o juro sobre, sobre o capital próprio, que é o meu capital, ele também tem valor no tempo Sim. e ele deve ser remunerado. Isso. Então a empresa paga pela utilização do recurso que os sócios disponibilizam. É, então ele tem uma tributação inclusive favorecida, ele é exclusivo de fonte, a 15%, é dedutivo da base de cálculo do imposto. E aí no planejamento tributário se faz aquela comparação. Olha, eu vou pagar de 24%, 9% de contribuição, 15% de imposto de renda, podendo ir a 34% se tiver o adicional de imposto de renda. Então compensa eu ter o um juros sobre capital próprio, que eu vou reter 15%, vou pagar 15% na fonte, mas vou abater até 34%. Então, o juros sobre capital próprio, ele vai muito nessa ótica do planejamento tributário. Mas ele, em essência... Que é um dos eixos
1: da Trinaco. Não é verdade? <risos> Não é verdade. É verdade,
4: verdade. Boa lembrança, professor. <risos> mas o juros sobre capital próprio, ele é muito tratado nessa questão do planejamento tributário. É uma forma de você trazer despesa para você abater da base de cálculo do de imposto, no caso do lucro real. E ele foi criado nessa compensação... Quando, acabou, quando extinguiu a correção monetária, veio esse, esse benefício através do juros sobre capital próprio.
0: Maravilha, Claudicei, maravilha. Clemilson, em que momento eu posso receber lucro apurado na DRE? Explica aí para o nosso ouvinte, por favor.
2: Primeiro, essa palavra lucro, ela, ela soa muito bem, meus <risos> ouvintes. <risos> lucro é bom, lucro é bom. A gente trabalha. Para ter lucro, né? em que momento a gente pode receber lucro? Primeiro, a gente precisa auferir o lucro no, no, é, no desenvolvimento das atividades do negócio e a gente precisa ter disponibilidade em caixa para efetuar essa, essa, essa distinção. Né? É, legalmente falando, o, o lucro ele pode ser recebido mesmo antes do encerramento do exercício. Mas essas situações, elas precisam estar preenchidas, a empresa precisa ter lucro e ela precisa ter disponibilidade em caixa para efetuar a distribuição.
0: Maravilha, Indira. E esse lucro, né? Obtendo esse lucro, eu posso distribuir ele em 100% desse lucro apurado e posso fazer essa distribuição?
3: Como o Camilhos colocou, né? para eu destinar esse lucro para os sócios, eu preciso ter recursos financeiros. Eu preciso ter dinheiro em caixa, dinheiro aplicado para destinar para o sócio. Então, eu tendo essas duas variantes, sim, eu posso distribuir
1: 100%. E é sempre bom lembrar, nessa é, nossa série sobre DRE, a gente sempre esteve falando em regime de competência e regime de caixa, e essa resposta da, da Indira deixou isso muito claro. O lucro é calculado pelo regime de competência. Agora, para pagar, para <risos> entregar boa, esse né, dinheiro, mano? tem boa, que ter boa. realizado essa receita, é. né Tem que ter, melhor dizendo, tem que ter recebido, né? Realizado é outra coisa.
0: Você que nos ouve, nós estamos chegando pertinho do final desse episódio, né? Está um episódio assim, enriquecedor. Queria mais uma vez agradecer aqui aos nossos convidados, Luciano Guerra. Clemilson, Indira, Claudeci, obrigada pela valorosa contribuição que vocês estão dando aqui no TreinaCast. Eu tenho certeza que quem está nos ouvindo está tendo aí uma grande aula, né, acerca das análises, a da demonstração de resultado, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Bem, vamos lá, eu queria fechar aqui o nosso episódio com mais três perguntas que os nossos ouvintes enviaram. Eu queria direcionar aqui uma dessas perguntas aqui ao Clemilson, o ouvinte quer saber, Clemilson, posso fazer retirada de lucro da minha empresa se eu apresento prejuízo na DRE? Vamos fazer
2: aqui algumas distinções, Fradique, para responder esse seu questionamento. É, em se tratando de uma entidade nova, de uma empresa nova, e ela no exercício ela tem aí oferido prejuízo durante o exercício, ela não haveria como distribuir. É, professor Luciano, porque se ela está tendo prejuízo econômico, em tese ela também está tendo prejuízo financeiro. Então não haveria como efetuar essa distribuição. E
1: contabilmente não ia ter, nem né? como, como, como é que vai fazer esse lançamento? Como, como é né? que
2: faria esse lançamento? Agora vamos para uma entidade que já tem vários anos, vários exercícios já contabilizados, e ela tem lá numa conta do PL é, a conta de lucros acumulados. Naquele exercício ela teve prejuízo, mas ela tem, na conta de lucros acumulados, é, valores possíveis de distribuição. Se ela tem disponibilidade em caixa para efetuar o pagamento, é, essa movimentação pode ser feita, pode ser realizada.
0: E essa pergunta, ela é, ela é um pouquinho diferente da anterior, né, é, professor Luciano? A gente fala que, da, que a Andira até respondeu ela a respeito da distribuição, se eu poderia fazer a distribuição em 100%, né? A minha distribuição de lucro 100% na DRL ela, é, ela, tem, ela tem um pouco de uma diferença aí entre uma pergunta e outra, né?
1: Tem, dá a impressão que o, que o, que o usuário foi testando o limite, né? Eu posso distribuir 100%? Pode. Eu posso distribuir mais de 100%? Perfeito. Não é? Quer dizer, teve prejuízo e ainda assim quer fazer retirada. É possível? Perfeitamente. Tem lucro de períodos anteriores, tem lucro acumulado, pode distribuir esse lucro acumulado. Mas se não tiver, não tem jeito. A empresa pode fazer empréstimo para o sócio, pode até distribuir, sei lá... é, é bom, Lucro é. inexistente não se distribui. Não, não gente, se não. distribui,
0: perfeito. E aí eu tenho o lucro, que aqui vem a pergunta do... Outra pergunta aqui dos nossos ouvintes, né? Como eu posso ver a minha lucratividade, a minha margem de contribuição, meu markup, através da DRE?
4: Né? Olha, eu fico... Eu fico feliz, viu, Paula? Porque pelo... Pelo conteúdo das perguntas, né? O pessoal realmente se envolveu com o podcast. É perguntas realmente do dia a dia dos negócios, abrangentes, e são perguntas cujas respostas são necessárias para uma boa condição do negócio. Esses conceitos, os entendimentos e aplicação do que está sendo abordado por aqui. Agrega valor, né? Total. Com
0: certeza. E aí eu pediria aos meus convidados que respondessem aqui essa pergunta do nosso ouvinte.
1: Bom, deixa eu fazer uma, só uma introdução conceitual, teórica, é porque... É, talvez a gente precise esclarecer o nosso usuário em relação a esses conceitos aqui. O markup ele é uma ferramenta gerencial. Não é? O cara comprou mercadoria, então ele pega o custo da mercadoria e faz lá o seu cálculo para saber quanto é que ele vai ter de preço de venda. Não é? A DRE é uma demonstração societária ela é feita a posteriori. Então, os dados que estão ali, objetivamente, são dados passados. Então, é, veja bem, o markup, uma ferramenta gerencial, está visando uma venda futura. Na DRE, eu tenho dados passados. O que é que eu posso usar a DRE nesse sentido? Seria calcular o markup médio praticado. A DRE me diz quanto é meu lucro bruto, ela diz quanto foi o meu custo. Eu posso fazer aí o cálculo e ver quantos porcento foi o meu markup médio que eu cobrei em cima dos meus custos.
2: Excelente, professor. No processo de formação de preço, usualmente se utiliza a margem de contribuição, que é um fator divisor de formação do preço, e o markup, como já bem explicitado pelo professor, que é um indicador direto sobre o custo. Mas o bom da margem de contribuição e do markup é que eles estão retratados na DRE lá no resultado bruto do lucro bruto. É, eu gosto sempre de dizer que há, excel, há bons indicadores na demonstração de resultado de exercício, mas o que determina a lucratividade líquida, sem sombra de dúvida, é o resultado bruto, professor. Porque se lá aponta um valor e a despesa já é maior do que aquilo, a gente já vai estar tá com prejuízo. Então a gente tem que fazer a formação de preço para que a gente tenha a capacidade de cobrir todas as despesas e gerar a lucratividade.
4: Pegando o mote aqui do professor Luciano, a questão do markup, como o, o tempo, né, a, a localização do tempo markup, ele tô projetando futuro, venda. A DRE é aconteceu, isso. mas um tá ligado ao outro, Não porque certeza. a DRE é o preço. Uhum. Muitas vezes o pessoal pergunta qual é a importância da DRE. Nós estamos falando isso aqui por vários ângulos. Vamos dar mais um. A DRE é o preço, ela está testando se o teu marcado de fato aconteceu como você projetou. É isso né? mesmo. Então se você colocou lá uma margem bruta de 40%, e o que é que você está prevendo ali dentro daqueles 40%? Eu tenho, quero 5% de lucro para mim. Você vai testar com a DRE. Exatamente. Formou o preço direitinho, aconteceu? Não, com esse percentual de markup que eu utilizei, não deu 5% de lucro, só deu um. O que é que você tem que fazer? Onde é que você vai ter que apertar o cinto? Vai lá para a pergunta de um dos nossos ouvintes, onde é que vai ter que diminuir a despesa? Vai ter que analisar a DRE. Olha, o quanto é importante a DRE. O quanto Sim. é importante a DRE. Porque a continuidade daquele markup, ela pode levar o teu negócio para um lugar que você não deseja. Exatamente. Precisa ir a, é, a aí o...
2: Calibrando.
4: Calibrar o poder. Né? a palavra é essa.
0: Maravilha, caro ouvinte. Nós estamos encerrando esse TreinaCast. Gente, tá enriquecedor, tá demais. Eu tenho uma última pergunta aqui do ouvinte. Não vou deixar de fazer essa pergunta porque quero atender a todos, né? Então, aqui é a última pergunta que a gente recebeu. Eu vou re direcionar ela aqui para Indira. Pra Indira dar o sprint inicial e resposta a essa pergunta. O ouvinte quer saber por que os impostos que eu pago com base no lucro apurado, né, no imposto de renda e na contribuição, não deduzem a base de cálculo do imposto, direto. Responde para a gente, por favor, essa pergunta. Excelente
3: pergunta. É, o imposto de renda e a contribuição social, ela é um imposto que incide sobre o lucro. Né? Então, eu já fiz toda a minha estrutura da DRE, já registrei todos os fatos e eu tenho a incidência do imposto e eu, eu tenho os impostos que incidiram sobre o lucro. Então, basicamente, ele não vai reincidir na minha DRE porque ele é um imposto sobre o lucro.
1: Tá certo, é verdade, Indira. Ficaria uma coisa circular, não é? Quer dizer, eu calculo o imposto sobre o lucro. Então, como esse imposto vai ser despesa a bater do próprio lucro, então, ele não é mais aquele valor, porque o lucro agora é menor. É menor. Agora é o seguinte, isso pode ser calculado. A, 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 o Excel, faz, Excel é faz, é o cálculo iterativo. É, né? Aliás, você sabia que a nossa HP calcula a taxa de retorno do investimento com cálculo iterativo? Porque a, a fórmula mesmo da TIR é uma fórmula absurda. Então, a máquina ela vai experimentando valores até chegar seria o que aconteceria com o contribuinte se ele tivesse que fazer o imposto deduzido da base de cálculo do próprio imposto. Então, é possível o cálculo, mas legalmente não pode, porque a legislação do imposto de renda estabelece as provisões que são dedutíveis e a provisão de, do, do imposto de renda não é uma. No caso da contribuição social, então, tem uma lei específica, só dizendo o seguinte, não é dedutível. Não é. Se alguém está com essa dúvida, não é dedutível tá certo, Claudine?
4: Perfeito, professor, não tem nem o que complementar não, bem claro
0: <risos> Maravilha, olha pessoal, chegamos aqui ao final desse Treinacast. Eu quero agradecer mais uma vez a você que nos ouviu até agora. Muito obrigada pela sua audiência, Luciano. Muito obrigada mais uma vez pela colaboração, pela participação aqui no Treinacast. É,
1: Paula, é, eu agradeço o convite, evidentemente, mas à medida que as discussões estavam, por sinal Ficou bem energizado, eu achei que foi um negócio que foi muito legal esse nosso TreinaCast de hoje, esse formato a gente até pode reeditar, né? eu acho, acredito que deu bastante certo. E eu acho que o principal foco aqui dessa nossa série de podcasts foi mostrar o valor gerencial, que às vezes o cliente pensa que a DRE é só um produto que ele pagou, já está pronto, bota na gaveta, e não é, é uma ferramenta de trabalho eu acho que o trabalho que a Treina faz apresentando a demonstração com gráficos e tudo, torna a interface com o usuário mais amigável e transforma essa demonstração de um mistério numa ferramenta de trabalho útil que lhe ajuda a ter mais lucro.
0: Sem dúvida, sem dúvida isso aí é o que a gente vivencia aqui regularmente, né Clemilson? Essas apresentações, a gente sempre busca agregar através dessas apresentações para que o empresário consiga, interprete. interprete e que há essa, essas informações, essa demonstração, ele possa, a partir dali, tomar suas decisões, não é isso?
2: Exatamente. O professor Luciano foi muito sábio, como sempre, <risos> quando diz que a principal ferramenta de gestão de negócio no mundo moderno é a demonstração de resultado. Nela se aponta tudo aquilo que se decide em relação ao negócio pelo aspecto monetário decidir pelo aspecto psicológico se está bom ou se está ruim, é, a gente não consegue visualizar isso na demonstração de resultado. Lá a gente tem o número. Portanto, empresário, ouvinte, pegue a sua empresa e já vai começar a elaborar a demonstração de resultado de exercício. Liga para Treinar Com que a gente está aqui para contribuir com o sucesso do seu negócio.
0: Clemilson, muito obrigada mais uma vez pela sua contribuição. Você que já é veterana aqui também no TreinaCast, Cast, né? Nessa série de episódios. Indira, obrigada também pela sua contribuição. Nossa controle aqui da Treinar Com.
3: Paula, eu que agradeço o convite de mais uma vez aqui participar do TreinaCast, Cast, né? E como o professor Luciano colocou nessa mesa aqui, um debate foi muito enriquecedor, não só para você ouvinte, mas para mim também, né? Uma troca de ideias. Eu adorei, muito obrigada.
0: Nós que agradecemos, Claudeci. Obrigada pela sua ilustre presença. Claudeci que veio aqui participar desse episódio junto conosco, esclarecer as dúvidas dos nossos ouvintes. Obrigada pela sua contribuição.
4: Olha, eu dou força à fala da Indira, no sentido de que é muito enriquecedor. né? Como a gente aprende no trocar de ideias, de experiências, né? discutir temas, as perguntas foram muito bem selecionadas. Eu acho que foi assim, um fechamento ímpar para essa série de episódios voltada à análise de resultado e a sua importância nos negócios. Né? Nós colocamos várias, várias, várias visões da, da demonstração de resultado. Né, como formação de preço, como orientador do negócio, né, como, a, como indicador das da, da, da tuas margens né, que você consegue é, realizar no negócio, a tua lucratividade, então esse episódio muito rico, espero, porque eu sou fã do TreinaCast, esse projeto aqui que a, que a Paula encabeça na TreinaCom, uma forma da gente levar, uma forma lúdica de levar informação para o nosso, nosso ouvinte, para os nossos clientes e parceiros. Você pode ouvir isso no carro, em casa, à noite, quer dizer, não tem hora. E você vai estar tá aprendendo. O importante é que você possa levar essas informações e melhorar o seu negócio. Esse é o grande intuito. Sem dúvida. Né? Que vocês possam realmente aproveitar... Tro essa troca de experiências, essas vivências, esse conteúdo que nós trazemos aqui no Treina Cash e que possa de alguma forma impactar a sua vida, o seu dia a dia, dos seus negócios.
0: Muito obrigada, Claudeci. Você que nos ouve, se você perdeu algum dos episódios da série, vá, volta lá, vai no Spotify, escuta lá os episódios anteriores, né? Porque esse episódio de hoje vai ficar ainda mais esclarecedor para você se você conseguir ouvir as outras séries, os outros episódios da série, né? Então vai lá, escuta a gente no Spotify. Muito obrigada pela sua audiência. Compartilha esse episódio e até o próximo TreinaCast. Tchau, tchau. agradecer,
2: é só um Muito obrigado, Paulo Fradique.
0: <risos> Eu acho que ele vai lutar, isso aí é por vida.
2: É, esse é bicho paga. Esse bicho. <risos> <risos> Ai, Show,
0: show, gente.
2: Mentira. Ai, Mirai, volta. Mentira, mentira assim, vamos gravar mais.
0: Quer... TreinaCast.